0: Sprache gegossene Pastellfarbe eigentlich.
1: Also da gab es auf jeden Fall schon Unfälle, so viel weiß ich nicht zu empfehlen.
2: Schon eher an Frauen gerichtet, oder?
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Blattkritik, dem freundlichen Print-Podcast. In jeder Folge begibt sich einer bzw. eine von uns in den nächstgelegenen Bahnhofskiosk und sucht sich ein Magazin raus und stellt es danach den anderen vor. Wir, das sind Franzi. Hallo. Philipp. Servus. Und ich, Tobi. Letzten Monat hat Philipp uns was äh, über eine Zeitschrift erzählt, die so viel kann ich denke ich sagen die meisten von euch kennen werden. Es war auf jeden Fall eine spannende Folge und am Ende wussten wir auch nicht so recht, ob das Blatt jetzt weg kann oder eigentlich nicht. Habt ihr beiden Rückmeldungen bekommen zur letzten Folge? Also äh,
2: ja, tatsächlich <lacht> erstaunlich wenig, muss ich sagen. Ähm, natürlich von unseren ähm, Stargästen, gästen äh, die, kleiner Spoiler, es gibt Gäste im, in der vergangenen Folge,
1: ich glaube, ich nehme das mal als positives Feedback, dass wir so wenig Feedback bekommen haben, mhm. weil es ähm, ist auf jeden Fall nicht viel Kritik rübergekommen. Ich glaube, es war einfach eine Folge, in der manche äh, in Nostalgie geschweckt sind und äh, andere sich haben neu inspirieren lassen. Ich war sehr zufrieden mit der Folge, deswegen große Hörempfehlung.
0: Ja, ja von, von mir auch absolute Hörempfehlung äh, und auch von den Leuten, mit denen ich drüber gesprochen habe. Also alle so ein bisschen in Richtung... Zeitreise und irgendwie nett, sich mal wieder damit zu befassen. Ja, lustiges Stichwort zum Thema Zeitreise. Wer hat gestern
2: Wetten, das geguckt?
1: Ich nicht, ich habe nur Twitter <lacht> dazu gelesen.
2: Ich habe auch einfach nur Twitter dazu ja. verfolgt. Ich habe mir das tatsächlich relativ lang gege gegeben, aber naja, das können wir mal an einer anderen äh, ja. Stelle diskutieren. Vielleicht äh, TV-Kritik?
0: Ja. TV-Kritik, der Fernseh-Podcast. <lacht> das Geil. machen wir nächstes Jahr dann. Ja gut, genau, so viel vielleicht zu Beginn. Heute steht ja ein neues Heft an und ich wollte euch erstmal fragen, so ja, wie fandet ihr eigentlich das Wetter so in den letzten Tagen und ähm, wie geht's euch damit? <lacht> also, ähm, sind wir jetzt
1: wieder in der Smalltalk-Phase, jetzt sind wir ein bisschen <lacht> befreundet. <lacht> ja. Also ich war
2: äh, vergangene Woche seit langem zweimal in einer, also in der gleichen Woche im Büro und was macht man dann? Smalltalk führen. <lacht> das heißt, da war auch das Wetter ein äh, großes Thema natürlich. Ja, es nervt schon, ne? man, man vermisst es jetzt doch irgendwie, äh, auch wenn man die guten Temperaturen, die es ja doch lange gab im Oktober, genutzt hat. Es ist vorbei und es ist dunkel und grau und das nervt schon ein bisschen.
1: Okay. Nee, ich bin eigentlich vom Wetter nicht so ähm, deprimiert, muss ich ehrlich sagen. Ich mag Herbst schon ganz gern. Bin letztens bin ich rausgegangen zum Fahrradfahren, hab nicht aus dem Fenster geschaut, habe festgestellt, es regnet. Hab ich kurz überlegt, ob ich einmal wieder reingehe und keine Fahrradtour mache. Dann dachte ich so, nein, jetzt be strong. Und dann bin ich da so durch den Herbstwald im Nieselregen gefahren und war am Ende des Tages total glücklich. Und da hat mir so, oh mein Gott, ist mein Leben schön. Also von dem her, mir äh, macht das gar nicht viel aus. Man muss dazu sagen, äh, hier, ich wohne in Bonn, da ist es immer warm. Also auch wenn es regnet, das war vielleicht auch so ein <lacht> Punkt.
0: Finde ich aber nice. Es ja. ist geil, wenn man das hinbekommt. Ja, das stimmt. Oh Mann, das klingt voll gut, Franzi. Aber viele von uns... Gehen natürlich, wenn es regnerisch ist und kalt und herbstlich und die Corona-Zahlen steigen. Naja, was macht man dann normalerweise?
1: Man kuschelt sich zu Hause vorm Kamin zusammen.
0: Sonnenstudio. <lacht> <lacht> Einige gehen ins Sonnenstudio, äh, andere machen sich vorm Kamin bequem. Genau, das machen natürlich die Leute, die ein Dach über dem Kopf haben, ein Haus, eine Wohnung. Und genau darüber sprechen wir heute. Wir sprechen über Wohnen. Und das natürlich aus einer ganz bestimmten Perspektive und zwar aus der Perspektive der Zeitschrift COZY mit dem Untertitel <lacht> Wohnen, wie es uns gefällt.
1: Geil. Oh, Habt ihr Bock? Geil. Ich hab so Bock, ich hatte schon so ja. oft solche Zeitschriften ja. in der Hand und dachte ich mir dann auch. so, nehme ich sie jetzt mit oder nicht? COZY, muss ich tatsächlich sagen, die hatte ich noch nicht in der Hand. So, ich lande meistens bei irgendwie schöner Wohnen oder Hügge hatte ich schon ganz mhm. oft in der Hand. Das ist ja so der Trendbegriff des äh, kuschelig daheim Sitzens. Aber Kurse ah, kannte okay. ich noch nicht. Ja, Hügge ist wohl Dänisch für kuschelig zu Hause sitzen. Und das ist so, das ist so diese Beschreibung für diese ganzen beigen Instagram-Bilder von Mädels in beigen Rollkragenpullis mit Pampasgras im Hintergrund und so einer riesen Teetasse, die so groß ist wie ihr Gesicht. So. Das ist <lacht> ja. okay. Herrlich. W was ist
0: denn P Pampasgras?
1: Ja, das ist äh,
0: <lacht> ich weiß, was Pampasgras ja. ist.
1: <lacht> Nachdem du die Cozy gelesen hast oder schon vorher?
0: Ja. Ach, gar nicht. Nee, ich
2: hatte dieses Wort noch nie gehört. <lacht> ja, los, dann sag's mal ganz schnell. Oder komm, reden wir eh noch länger über Pampasgras. Nein. Hey, nee, Franzi darf jetzt über Pampasgras reden.
1: Das ist Quasi irgendwie so ein Trockengras, ich bin da auch nicht so der Experte, aber das sieht eigentlich aus wie so, keine Ahnung, ein bisschen so wie so edlere Strauch, nein Strauch auch nicht, wie heißt das? Schilf genau. Wo so am okay. Ende... also das sind aber bisschen... aus Plastik? Nee, nee, das ist schon getrocknetes Gras, Pampasgras, kannst du auch in deinem Garten anpflanzen, aber die haben das getrocknet. Und dann manchmal sind die auch in so Pastellfarben angesprüht Aha. und so, gab es letztens erst äh, in, beim Aldi sogar zu kaufen. Also der Hype ist wirklich schon überall hervorgedrungen ah. und das ist der Deko-Hit des ja, geil. letzten Jahres. Ich habe es gerade
2: gegoogelt, man erkennt sofort. Immer nur, ja, du hast ja. recht. Instagram.
0: Fancy, ja. ich sehe, eigentlich hättest du diese Zeit schon vorstellen <lacht> weil du hast alle, du hast alle Buzzwords einfach schon gebracht, die in dieser Zeit schon immer wieder vorkommen. <lacht> <lacht> Pastell.
1: Kriegt das für mich? Äh, ich bin mir nicht sicher.
0: <lacht> so, so diese beige töne ja.
1: Ich muss auch sagen, das ist wirklich ein Thema, über das ich mich immer sehr gerne amüsiere. Also ich liebe diese Bilder von irgendwie verschiedenen Instagrammerinnen, die zusammengeschnitten sind und alles schon irgendwie gleich aus. Und jeder empfiehlt so seine liebste Pampasgrassorte. <lacht>
2: Und ich muss gleich mal sagen, es ist, ich finde es richtig gut, dass ihr beide da vielleicht jetzt fitter seid, Tobi durch die Lektüre, sie sowieso, oh weil ich halte es für eine meiner größten charakterlichen Schwächen, dass ich nicht weiß, wie man äh, Innereinrichtungen macht.
1: Ah, okay, das ist tatsächlich das, eine Schwäche.
0: Ja. ja, aber es ist das mega ist so gut, gut äh, ja. weil in Cozy gibt es 50 DIY-Ideen für den Advent, der Nein. ja jetzt kurz bevorsteht.
2: Genial, ich lasse mich richtig beraten jetzt.
1: Also lass ja. mich inspirieren so. Also ich hatte tatsächlich so im letzten Corona-Lockdown, habe ich äh, äh, meinen Freund regelmäßig dazu so gezwungen, mit mir irgendwelche <lacht> DIY-Projekte zu machen. <lacht> äh, der äh, macht am Ende auch. Sagt ja, Gott der wollte Ende. das doch, oder? Der wollte das auch, das hat ihm total viel Spaß gemacht. <lacht> ähm, aber das ist jetzt für den Winter natürlich genau das Richtige. Schön.
0: Genau. Deswegen habe ich mir gedacht, äh, wir machen eine Zeitschrift über äh, Inneneinrichtungen und DIY. Yes. Äh, aber bevor wir jetzt ins Blatt gucken und bevor wir uns noch ein bisschen mehr mit Instagram-fähigen Bildern und ähm, okay. co cozy cozy Stuff ähm, befassen, wollte ich noch mal ein bisschen darauf gucken, was Wohnen eigentlich ist. Was ist Wohnen für euch? Was bedeutet es?
1: Hm. Oh, das ist eine sehr spannende Frage.
0: Was verbindet ihr vor allem auch, also wenn ihr Wohnen hört, was verbindet ihr als erstes damit? Naja, wo mein Bett steht. <lacht> Privatsphäre.
1: Ja, mhm. für mich wo ist, man ist es schon ein bisschen mehr, als wo, wo mein man man Bett Ruhe hat. Ja, so Zufluchtsort, ne? Also mhm. das finde ich äh, ganz wichtig. Ich bin tatsächlich auch jemand, der immer, also sehr sch schnell, wenn ich umziehe, richtig die Wohnung schon schön her. So, Ich könnte das nicht monatelang aus Kisten leben Lieber stelle ich meine Möbel hundertmal um, bevor ich einen Monat warte, wie ich sie stelle. So, ähm, ich bin da immer, oder Bilder hänge ich auch immer alle sofort auf. Oder sogar als ich ins Auslandssemester gegangen bin, hatte ich Bilder dabei. Ich habe da, braucht das so ein bisschen mich wohlfühlen. Ein bisschen ähm, auch schon äh, meine Persönlichkeit, will ich in meinen Räumen wiederfinden. So, mhm. ja. Jetzt hört es so an, als wäre ich so eine Verrückte, die lauter Deko-Sachen überall rumstehen hat. Und nee, ich glaube,
2: du sprichst gerade allen Menschen oder den meisten Menschen aus der Seele.
1: Also es ist schon so, man baut sich so ein bisschen eine ne Höhle, in der man irgendwie der Ort, wo man sich am wohlsten fühlen sollte, bestenfalls, das ist, glaube ich, so die Hoffnung, die man doch damit verbindet. Oder den Wunsch, den man auch für andere hat, dass es bei ihnen das so ist.
0: Genau, das war auch das eine, was ich dazu gedacht habe, wenn ich wohnen höre, denke ich auch immer irgendwie an äh, Gentrifizierung, an Stadtpolitik mhm. und so weiter. Aber natürlich, es hat, glaube ich, eine gesellschaftliche und eine individuelle Komponente. Und ich habe zur Vorbereitung auf den Podcast einen Essay gelesen von äh, dem Stadtforscher Jürgen Hasse und er sagt, dass man sich beim Thema Wohnen, Vier Schlüsselfragen eigentlich immer stellen muss, wenn man sich da äh, mit auf so einer wissenschaftlichen Ebene befasst. Also, was tut man, wenn man wohnt? Also, was tun Menschen, äh, wenn sie wohnen und wie sie wohnen? Wer wohnt eigentlich mit wem zusammen? Wie wird Wohnen von denjenigen, die wohnen, erlebt? Und ganz wichtiger Punkt, wie kommt man eigentlich zu einer Wohnung? Ähm, und diese vier Kernfragen können wir ja so ein bisschen im Hintergrund behalten, wenn wir uns später auch nochmal das Blatt angucken. Genau, also was tut man, wenn man wohnt, wer wohnt mit wem zusammen, wie wird Wohnen erlebt und wie kommt man eigentlich zur Wohnung. Okay. Mhm. Und ich glaube, wenn wir dann später ins Blatt kommen, können wir sehen, welche Fragen da beantwortet werden und welche nicht und was wir daraus auch für Schlussfolgerungen
2: mhm.
0: für das Blatt vielleicht ziehen können. Nochmal kurz auf die, Gesch auf die Geschichte von Wohnen vielleicht, also... Wohnen, wie wir, wie wir es heute verstehen, ähm, ist laut äh, Roger Bernens äh, eng verknüpft mit der Industrialisierung. Ähm, also im Wohnen manifestiert sich so eine Trennung zwischen privatem und öffentlichem Leben und eine Trennung zwischen Arbeit äh, und Leben an sich. Das war davor noch nicht so, äh, zumindest nicht in dieser Ausprägung. Äh, wenn natürlich vieles in Subsistenzwirtschaft äh, hergestellt wird, äh, dann wird häufig auch da gewohnt, wo gearbeitet wird, äh, wenn Dinge für den Eigengebrauch hergestellt werden, dann äh, verschwimmt, beziehungsweise dann ist die Grenze und Trennung nicht so klar zwischen Arbeit und Leben, wie es sich äh, in der Industrialisierung oder im Kapitalismus herausgebildet hat. Mhm. Im Rahmen dieser Entwicklung wird Wohnen dann zunehmend äh, auch zu einem Ort der Selbstverwirklichung und Wohnen kann als Ausdruck eines Rückzug ins Private äh, dargestellt werden. Das ist jetzt ein bisschen negativer formuliert, äh, als ihr es gerade verstanden habt. Aber ich denke, das kann man ja beides beides irgendwie mitdenken. Mhm. Ein Problem, das äh, Roger Baird ins Aufwirft, auf das, ich, auf das wir wahrscheinlich später auch noch mal zu sprechen kommen, ist insbesondere auch die Durchsetzung einer starken Geschlechterordnung ähm, durch die äh, Trennung von privaten und öffentlichen Leben. Also hier der Ort des Privaten, der Ort der Frau, wo sich um Kinder und Küche gekümmert wird und außerhalb des Wohnens, des privaten Wohnens, ähm, der öffentliche Raum, der von Männern dominiert ist. Mhm. Auf gesellschaftlicher Ebene hat aber Wohnen natürlich auch noch einen ganz materiellen, äh, eine ganz materielle Komponente, die äh, häufig beispielsweise unter dem Schlagwort Gentrifizierung gefasst wird. Also Gentrifizierung Gensif als sozioökonomischer Strukturwandel, großstädtischer Viertel, die durch eine Attraktivitätssteigerung und äh, durch einen Zuzug von zahlungskräftigen Eigentümern und Mietern gekennzeichnet ist und damit verbunden ist immer wieder auch der Austausch ganzer Bevölkerungsgruppen, also der Austausch von weniger zahlungskräftigen MieterInnen hin zu Austausch zu äh, zahlungskräftigen EigentümerInnen, genau mhm. und MieterInnen. Wie ist es bei euch so? Ihr wohnt in Bonn und Heidenheim? Zur Miete. Habt ihr davon was mit? Zur zu Miete? Genau, können mhm. wir dann später auch nochmal drauf kommen. <lacht> äh, wie viele Prozent der Personen wohnen eigentlich zur Miete? Wie viel äh, Eigentumsquote gibt es? Mhm. Ähm, deine Frage war jetzt, ob wir was von der Gentrifizierung mitbekommen haben? Genau, oder, oder allgemein. Gibt es da irgendwie ähm, Wohnviertel, äh, die ehemals für Leute erschwinglich waren, die heute nicht mehr erschwinglich sind? Mhm. mhm.
2: Also jetzt hier Heidenheim, ne kleine Kleinstadt, trotzdem merkt man steigende Mieten. Entsprechend heißt es irgendwie schon immer, dass auch hier wie überall halt der Immobilienmarkt irgendwie erhitzt ist <lacht> oder halt ungemütlich auf jeden Fall für die MieterInnen. Ansonsten, was mir einfällt, ähm, hier mein Mietshaus ist so das einzige ältere Haus in einem größeren Areal. Hier die ganze Nachbarschaft war bis vor kurzem noch äh, Industriebrache und ist jetzt in den vergangenen Jahren in teure Eigentumswohnungen umgewandelt worden. Mhm. Eigentum weiß ich jetzt gar nicht so ganz genau, aber auf jeden Fall teure Wohnungen, so Lofts mhm. und so weiter Das sind hier überall um mich rum.
0: Mhm.
2: Sowas fällt auf, wenn man hier rumläuft, ja. Ja,
1: ja ich tatsächlich, ich äh, komme mit diesem Thema immer in Kontakt, wenn ich an meinem Küchenfenster stehe und nach draußen schaue, weil äh, ich das Glück habe, wirklich äh, eine Wohnung direkt im Stadtzentrum zu haben. Und da schaue ich dann immer auf so ein äh, Haus, als ich hier eingezogen bin, vor eineinhalb Jahren, waren da unten äh, die ganze Straße entlang Ladenzeilen und oben haben Leute drin gewohnt. Und jetzt eineinhalb Jahre später ist dieses schon immer sehr alte und so ein Haus, das unbedingt mal hergerichtet werden muss, einfach leerstehend komplett, weil... Dass also die Mieten in, im Laufe der Zeit so unerschwinglich geworden sind und der große Plan des neuen Investors auch ganz klassisch ist. So das gefühlt letzte Haus, das es im Bonn-Stadtzentrum gibt, ähm, das irgendwie nicht super schick hergerichtet war und in dem noch. Leute mit wenig Einkommen irgendwie untergekommen sind, das eben abzureißen und da äh, irgendwelche Luxuslofts hinzubauen. Und dagegen haben verschiedene Anwohner protestiert und das Ende vom Lied ist jetzt, dass sich auch die Stadt eingeschalten hat und jetzt steht da also ein Haus, das, wo nichts vor, vor und zurück geht, weil der Investor nichts investieren will, solange er da nichts Teures rausholen kann und aber von vielen Seiten Bürgerinnen, Bürger und Stadt versuchen zu intervenieren und genau das zu verhindern dass es halt eben auch noch Wohnraum gibt, der irgendwie bezahlbar ist. Das ist so ein bisschen die Story dahinter. Und ich finde das schon immer sehr schockierend irgendwie, da irgendwie rauszuschauen und da ist da mitten in der Stadt so ein Haus, wo halt irgendwie oft zum Beispiel in Hauseingängen dann auch obdachlose Menschen schlafen und das ist irgendwie so ein richtig krasses Bild. So Da ist einfach ein ganzes Haus leer und die Leute schlafen in den Hauseingängen einfach nur, weil ein Mensch halt... Dieses Haus für mehr Miete als das Haus wert ist, loswerden will. Und ich stehe dann immer so in meinem Fenster und äh, beobachte diese Entwicklung, die jetzt wirklich rasant war in den letzten eineinhalb Jahren. So, ja, das ist ja. Bonn.
0: Wir sind Jena. Äh, ja, teils, teils, ich glaube, die Mieten hier in der Stadt steigen richtig krass an. Also es gibt auf jeden Fall Viertel von gerade in der Innenstadt, die immer weniger erschwinglich werden und das, was Franzi gerade gesagt hat, jetzt auch hier sich immer mehr abspielt. Also, äh, Investoren ähm, kaufen Häuser, Häuserblocks, um da zu investieren. Viele neue Wohnungen, die dann natürlich nicht mehr das äh, Mietniveau haben wie äh, davor entstehen. Und das führt natürlich zu genau den Problemen, die es, glaube ich, überall, zu denen es überall führt. Also, Verdrängung von Leuten aus der Innenstadt. Genau, also Wohnungen und, und der Wohnmarkt als äh, Spekulationsobjekt, ne? als, als Anlageobjekt zur mhm. Mehrwertgenerierung, genau.
2: Jetzt bin ich ja doch gespannt, äh, was genau dazu Wohnraum als Spekulationsobjekt, was uns dazu die COSI <lacht> berichten kann. Wir
0: gucken dann mal rein, <lacht> äh, was da so passiert. Also Wohnen auch äh, hoch. Politisches, nee, also ein, ein hochpolitisches Thema. Mhm. Und äh, deshalb gibt es ja auch immer mehr Initiativen. Franzi, du hast gerade auch schon irgendwie gesagt, Bürger in Stadtgesellschaft und äh, Stadt auch wehren sich gegen, gegen sowas. Wobei bei der Stadt kommt es immer darauf an, ob man... Ja, ja vielleicht das ist auf jeden Fall
1: nicht so ganz äh, raus, ja, glaube ich, auf genau. welcher Seite, die stehen, weil... <lacht> schwierig.
0: <lacht> ja. Und äh, deswegen äh, gibt es ja jetzt auch immer mehr Initiativen, beispielsweise äh, Deutsche Wohnen und Co. enteignen in Berlin, die sich genau gegen solche Tendenzen wehren und bestimmte profilorientierte Immobiliengesellschaften enteignen wollen. Ja genau, so viel also äh, mal zum zum Wohnen äh, ganz grundsätzlich äh, und für alle, die sich noch näher mit dem Thema beschäftigen wollen, äh, verlinken wir in den Shownotes auch auf jeden Fall die beiden Autoren, äh, auf die ich mich jetzt bezogen habe und... Mal gucken, was wir sonst noch dazu finden. Aber eigentlich sind wir ja hier bei Blattgetick und wollen jetzt mal ins Heft gucken. Habt ihr davor noch Fragen, bevor wir tief einsteigen?
1: Nee, hau raus, ich bin heiß. Ich Die
0: Fragen fallen uns dann auf dem Weg ja. ein. Also, ganz kurz zu Cosi. Die Cosi erscheint alle zwei Monate, gehört zur Funke Mediengruppe, kostet 2,80 Euro. Die Druckauflage ist tatsächlich bei 125.000 Exemplaren, Alter. aber das war eine Zahl, die ich vom Verlag gefunden habe. Eine andere Zahl, die ich, ich glaube, bei Statista oder so nachgeguckt habe, spricht von einer verkauften Auflage von ca. 40.000 Exemplaren. Okay. So oder so... Finde ich vor allem bei der Menge an verschiedenen schöner Wohnen, Hücke, etc. PP-Zeitschriften trotzdem ganz schön hoch. Mhm. Wir haben jetzt hier vor uns liegen die sechste Ausgabe 2021 für die äh, Monate Dezember und November. Und dementsprechend geht es natürlich auch in der neuen Ausgabe um was? Um Ideen für den Advent und vor allem auch darum, äh, wie man eigentlich seine Wohnung schön macht. Macht's euch schön ist das Titelthema der Zeitschrift. Sehr schön. Ihr habt jetzt schon so ein bisschen einen groben Einblick, in was für eine Richtung es bei COSI vielleicht geht. Wer wirbt denn? Was schätzt ihr?
2: Oh, gute Frage. Wieder mal. <lacht>
1: also, ähm, so Dekolänen wie Depot oder Nanunana, sowas. Nee, tatsächlich mhm. nicht.
2: Wer wirbt in einer Wohnzeitschrift?
0: Mö Möbelhäuser. Mhm. Ja, so, so semi.
2: Möbelhersteller.
0: Genau, das auf jeden Fall. Ah ja, hier aber auch ein, Möbel, äh, auch ein Möbelhaus, ja, tatsächlich. Nice. Ja. Okay, Aha. TK Max, oder? TK Max ist doch.
1: Nee, die machen Klamotten. Äh, die, das sind die haben auch. Ähm aber hier stehen auch. Hier kann man auch einen einzigartig schönen
0: Stuhl kaufen bei die TK Max. Die haben auch Max.
1: Möbel, aber das, ist, das Konzept von TK Max ist, dass die ähm, hauptsächlich Klamotten, aber auch irgendwelche anderen Sachen von großen Marken äh, quasi billig verkaufen. Wildermischung an Zeug.
0: Ah, okay, ja. Da auf jeden Fall äh, ein, ja, so ein okay. bisschen ein äh, Möbelhaus vielleicht.
1: Ich würde insgesamt vermuten, dass tatsächlich die Werbung sehr weiblich orientiert ist. Ganz klischeehaft. Ja. Deswegen würde ich jetzt einfach mal irgendwie auch so Drogerieartikel in den Raum werfen.
0: Genau, Drogerieartikel sind auf jeden Fall drin, ja. Vielleicht Schmuck. Nee, Schmuck nicht.
1: Baumärkte würde eigentlich noch Sinn machen.
0: Ja, genau. Baumarkt, mhm. ein uh, Obi, Create by Obi. Ah ja. Ja.
1: Was fehlt uns denn noch so jetzt? Also ist noch, haben wir noch irgendwie ganz viel noch nicht?
0: Es ist eigentlich ein bisschen eine Scherzfrage. Weil, <lacht> weil die ganze Zeitschrift
1: aus Werbung besteht? <lacht>
0: weil die ganze Zeitschrift tatsächlich aus Werbung besteht. Aber eine Sache, die tatsächlich als Anzeige, Kosmetik würde ich jetzt mal unter Drogerieartikel fassen, Mhm. Aber eine Sache fehlt tatsächlich noch.
1: Pflanzen.
0: Nein, keine Pflanzen. Ich helfe ihm mal weiter, weil ihr sowieso nicht drauf kommt. Frischkäse! <lacht> Wie konnten wir der, das vergessen? Der neue Petrella mit frischen Kräutern. Geil, okay. Mal, ich bin gerade so an meiner
1: Wohnung rum und habe nichts <lacht> entdeckt, obwohl in meinem Kühlschrank auch Frischkäse steht.
0: <lacht> auch der neue von Petrella?
1: <lacht> noch nicht.
0: <lacht> genau, aber mit frischen Kräutern ist äh, offensichtlich sehr zu empfehlen. Aber ansonsten ist es tatsächlich ein bisschen schwierig zu sagen, für was jetzt geworben wird, beziehungsweise für was nicht geworben wird, weil in der ganzen Zeitschrift wird sehr, sehr viel geworben. Ich glaube, mir ist das, das erste Mal so krass aufgefallen bei der Men's Health, die mhm. äh, ich mhm. schon vorgestellt habe. Aber bei dieser Zeitschrift ist es tatsächlich noch ein bisschen deutlicher zu sehen, äh, weil tatsächlich eigentlich keine Seite auskommt, ohne einen Vorschlag zu machen, den man sich zulegen sollte für einen gemütlichen Ort zu Hause. Kurz zum Inhalt, es gibt drei Kategorien, in der ersten Kategorie, Kategorie gehen, geht es um Wohnen, wer hätte gedacht, in der zweiten Kategorie um selber machen und in der dritten Kategorie um Genießen.
2: Okay, okay. Mhm. auch gute Reihenfolge auf jeden Fall.
0: Ja, definitiv gute Reihenfolge und wenn man jetzt mal so ein bisschen blättert in dem Heft, also die ersten 80 Seiten gehen eigentlich ums Thema Wohnen, sehr, sehr viele Produkttipps von Charity-Gifts, also Produkten, die in der einen oder anderen Weise Fair Trade sind, bestimmte Charity-Sachen unterstützen, bis hin zu Lampen oder Wohnaccessoires mit beinahe mystischer Anziehungskraft. Mhm. Mm. Ich habe es ja eigentlich immer so gemacht, dass ich mir einen Artikel ganz besonders rausgenommen habe. Jetzt stehen wir bei diesem Heft tatsächlich vor der Herausforderung, dass es eigentlich keine Artikel gibt. Es fällt unfassbar schwer, in dieser Zeitschrift zu lesen, weil es ist alles so aufgebaut wie eigentlich ein Quelle-Katalog. <lacht> Ich weiß nicht, ob sich noch jemand an Quellekataloge <lacht> erinnern kann, aber Quellekataloge bestanden quasi ausschließlich aus bestimmten Produkten, die vorgestellt wurden und genauso ist es eigentlich hier. Auch. Also alle Heftzeiten sind eigentlich vollgeklatscht verschieden großen Schriftarten, die uns für bestimmte Produkte begeistern sollen. Das fängt an bei verschiedensten äh, Gürteln oder DIY-Sets, über Spiele, die man spielen kann zu Hause, ähm, über verschiedenste Gläser, Vorführwägen <lacht> Also, man kann sich gar nicht vorstellen, was man alles in so eine Wohnung stellen kann. Es wird auf jeden Fall hier verschiedenster Designer-Kitsch vorgestellt, den man sich zulegen sollte.
2: Aber, also, es gibt keinen Artikel in dem Sinne, das heißt, es gibt irgendwie nicht eine Seite, widmet sich einem Thema oder zwei Seiten mal einem Thema, sondern es ist im Grunde also eine Liste
0: oder. Es sind einfach sehr, sehr offen gehaltene Kategorien. Mhm unter denen dann quasi verschiedenste Produkte zusammengefasst okay. werden. Beispielsweise gibt es die Kategorie Cozy inspiriert und auf fünf Seiten werden da verschiedenste Kerzen okay. vorgestellt. Kerzen okay. in Form von äh, Fingern, in Form von Finger. Marmor. Ich zeig's mal. Also es geht... Also es gibt hier so eine Hand, äh, die ein Peace-Zeichen ja, ja. macht. Dann gibt's hier Kerzen in verschiedensten Formen, in verschiedensten Arten. Ja, schau mal, es diese gibt
1: Kerzen, wo so Kugeln zusammengeschmolzen sind, habe ich auch auf vielen Instagram-Seiten schon gesehen. Die sind der neueste Shit.
2: Das heißt, das sind auch also gar keine längeren redaktionellen Texte, sondern im Grunde werden dir halt als Leser ja produkte äh, gezeigt was man sich halt alles holen könnte für seine vier
0: wände sozusagen genau darum darum ja, ja. gehts okay, äh, das einzige was so ein bisschen Artikel ähnlich mhm. ist ich sag Artikel ähnlich äh, weil auch das sind eigentlich keine richtigen Artikel sind die home stories. Mhm. Und die Home-Stories home sind relativ tiefblickend, würde ich sagen, weil bei jeder home -Story, äh, ist ein Paar gezeigt oh, uh -huh. und dann aber die Überschrift, hier wohnt Anne sophie oh, oh, ja, Oder okay. oder die Überschrift, hier wohnt Loana. <lacht> wo, wo? Oder die Überschrift, Karos und Stefans-Look. Oh. Aber da ging es tatsächlich darum, dass ähm, ein Team von Cozy nach Kado, äh, zu Caro und Stefan zu nach Hause kommt und ihr Schlafzimmer umsteigt. gibt es dann so auch Vorher-Nachher und so, oder? Genau, da gibt's dann Vor Vorher-Nachher-Foto. Die beiden, also Stefan und Caro, waren nicht mehr zufrieden mit ihrem äh, Schlafzimmer, mhm. weil es war einfach sehr dunkel und irgendwie wollten die beiden ein Schlafzimmer haben, das japanische und skandinavische Elemente vereint. Kennt das nicht. Also hat sich, es gibt sogar einen Auszug dafür, die Innenarchitektin, die von Cozy äh, da geschickt wurde, hat sich nämlich dazu Gedanken gemacht und sie wurde dann gefragt, was macht eigentlich dein Konzept aus, Franziska? Naja, der Grundgedanke sind Einflüsse aus dem Japandi-Stil. Japandi. Also eine Verbindung. Also eine Verbindung aus skandinavischen und japanischen Einflüssen, funktionale Möbel mit reduzierter, fernöstlicher und skandinavischer Ästhetik. Okay.
1: Wie sieht das aus?
0: Ihr dürft mal ich würde ja fast sagen, ihr dürft euch ihr dürft raten, wie es aussieht. Aber es gibt ist auf jeden Fall so ein Paravent mit Reispapier oh, klar, in diesem Hau, in der neu in dem neu gestalteten Schlafzimmer. Mhm. Hm. Es sind natürlich auch so einige Bambuselemente und der skandinavische Stil sind ja so klare Formen ähm, und Holzoptik, ja, auch oder? Ja, so
1: weiß, hell auch, so mhm. klare Linien.
0: Genau. Genau das. Okay. Puh, zum Glück wurde ich jetzt nicht gefragt. Ich,
1: ich ärgere mich ein bisschen über mich selber, dass ich jetzt den äh, von Cozy rollen Rolleneindruck, äh, den man haben muss, dass die Frau sich mit Deko auskennt und die Männer nicht, dass wir das jetzt bestätigen. Aber wir können ja mal tiefer reingehen, wie tief ich wirklich drin bin. Das ja, stimmt. Ist wirklich so.
0: Fuck ey, vielleicht, vielleicht sind wir hier mit gemeint. Scheiße. Ja. Ja, hm. aber, Kann natürlich ähm, sein, ja.
1: Weiß ich nicht. Da ja. können wir dann auch vielleicht noch an späterer Stelle drüber aber reden, wie, wie, in wie fühlt sich Tobi das... Tobi ist auf gestellt? jeden Fall
2: viel mehr in den Architekt als ich. Ich meine, ich, ich lebe halt noch wie ein 20-jähriger Student so, <lacht> <Zoo. lacht> mit kahlen Mauern, mehr oder weniger stimmt es halt leider. Aber Tobi geht da schon ja. anders ab, der malt Bilder, hallo, für seine mhm. eigenen Wände.
1: Ich kann das Klischee tatsächlich auch nicht bestätigen, muss ich und, ehrlich äh, sagen. Aus meiner Erfahrung aus vergangenen WGs und so.
0: Ja, also. ich habe jetzt auch tatsächlich äh, erst wieder mal einen Raum umgestellt. Ja. Ja, geil. Also, vielleicht kann man hier Klisch Geschlechterklischees doch durchbrechen, aber das wird äh, bei Cozy auf jeden Fall nicht getan, mhm. denn ähm, mhm. in den Home Stories sind die Männer mehr oder weniger Statisten, die auf einzelnen Bildern zwar zu sehen sind, aber insgesamt offenbar nichts mit der Inneneinrichtung zu tun haben, außer wenn äh, mal ein Möbelstück zurechtgesägt werden muss. Da darf dann doch mal der Ehemann ran. Ähm, aber ansonsten, ist wie, wie leider so ein bisschen äh, das das Klischee auch besagt die ähm, Frau diejenige die in den in Einrichtungssachen das letzte Wort hat äh, An Sophie beispielsweise liebt auch Traditionen ähm, und schafft gern selbst welche so hängt sie jedes Jahr eine neue Weihnachtskugel an den Weihnachtsbaum ist eigentlich und vielleicht also ich weiß ja. nicht sorry Woran liegt es? Zum Beispiel Kochen wäre ja was, was mittlerweile
2: ja durchaus von Männern angeeignet ist, so, oder? Kochen ist kein Frauenfrieden. Schon. schon Kochen
1: halt mit. nur in den Bereichen, wo du mit Kochen Geld verdienst. Da, da machen Männer mit, da haben dann wiederum Frauen nichts zu verloren. Aber in den eigenen vier also als Wänden kochen ist du. immer noch das Klischee.
2: Also Aber jetzt so äh, Wohnungsdekoration ist doch dann auch eher so ein Lifestyle-Ding. Und das ist ja nun wirklich was, was vom vom klassischen Ding her.
1: Nein, das ist doch ganz klassisch in der klassischen Rollenverteilung. Die Frau soll dafür sorgen, dass zu Hause alles schön aussieht, wenn der Mann von der Arbeit nach Hause kommt. Ja
2: genau, ja genau, das und, meine ich. Anders als beim Kochen wäre und jetzt Und der Kochen Punkt, soll die ist.
1: Frau dafür sorgen, was, dass was Nettes zum Essen auf den Tisch stellt, wenn der Mann von der Arbeit heimkommt. Der einzige, ich glaube, man muss das schon klar trennen, dieses Alltagskochen und ähm, Kochen im Sinne von äh, toller Fernsehkoch und damit berühmt werden. Das machen schon die Männer, weil da gibt es die Kohle. Aber zu Hause kochen für die Familie, ist ja
2: … Würdet ihr sagen, dass Leute in unserem Alter immer noch, keine ich Ahnung, nicht mehr der so Großteil schlimm, der Frauen zu Hause
1: bleiben? Ich finde das schwierig zu sagen, weil ich da jetzt nicht so viele kenne, die das so, so leben. Aber wenn du jetzt mal den Fernseher anmachst und die Werbungen anschaust, steht ja immer noch meistens die Frau am Herd und kocht Nudeln und ruft Miracoli.
2: Aber da würde ich sagen, ist die Zielgruppe halt auch 20 bis 30 Jahre älter als wir.
1: Ich glaube, wir machen es uns ein bisschen zu einfach ja. zu sagen, dass es unsere Generation nicht betrifft. Weil ich glaube, ähm, ja. dass es schon so ist, dass um, es immer noch nicht ganz, also wir sind ja noch nicht bei 100 Gleichstellung so, auch nicht bei unserer Generation.
0: Nee, aber das habe ich jetzt auch nicht ja. sagen wollen, ja. Ja, und, und ich meine, so wenn man sich jetzt dann Corona oder so angeguckt hat, dann waren es ja immer noch ganz überwiegend die Frauen, die die unbezahlte Care-Arbeit zu Hause übernommen haben, weil... Zusätzlich zum Job. Zusätzlich zum Job, genau. Ja, weil, ja. Äh, ich denke mal einfach aus allein ökonomischen Erwägungen, oder? Dass Leute einfach gesagt haben, naja, der mhm. Mann verdient wahrscheinlich im Durchschnitt mehr und deswegen äh, bleibt lieber die Frau ja. zu Hause und selbst dann, selbst dann, glaube ich, werden so, so Care-Aufgaben irgendwie ungleich verteilt. Ja. Und ich glaube auch, auch beim Kochen, äh, so schon auch zu Hause, Männer kochen zwar auch, aber gibt's ja nicht dieses Phänomen, boah, das ist echt Halbwissen so, aber gibt es ja nicht auch dieses Phänomen, dass so Alltagsgerichte äh, und die die Menge an äh, an Gekochten wird irgendwie von von Frauen übernommen. Und wenn es dann mal was Besonderes gibt, dann kocht halt der Mann und. Ja, ist das, was ja. Franzi gesagt hat, oder? Ach so. Ja, ja, ja das okay. ist jetzt aber, schon
1: in die Richtung von dem, was ich gesagt habe. <lacht> Ich weiß, wobei ich gar nicht sagen will, dass das immer so ist, aber ich glaube, dass das schon ähm, hm. auch noch ja. oft
0: so ist. Ja.
2: Also meint ihr, da bin ich dann einfach so ein bisschen in der Bubble?
1: Ja, ich glaube, wir sind da insgesamt weil, in der Bubble, weil, keine hm. Ahnung, ja. ne? So, ich wäre jetzt auch mit niemandem zusammen, der sich jeden Abend von mir bekochen lässt. So, deswegen gibt es die Männer trotzdem, die sich von ihrer Freundin bekochen lassen. Deswegen will ich jetzt nicht sagen, der Mann zwischen 20 und 35 kocht genauso viel wie die Frau, weil ich kenne auch Beziehungen, wo es wirklich halt noch so mhm. läuft.
2: Aber ich würde halt trotzdem jetzt vielleicht sagen, dass der Mann zwischen 20 und 35 immer noch mehr kocht, als dass er dekoriert.
1: Ja, das kann vielleicht sogar sein. Aber ich meine...
2: Und dann habe ich mich gefragt, woran Ja, vielleicht, weil du, du kochen
1: musst, um zu überleben und nicht dekorieren musst, um zu überleben. Das ist vielleicht einfach mittlerweile auch nicht mehr äh, der Mann ab dem Moment, wo er selber kochen müsste, sich eine Frau sucht und die heiratet, sondern dass es jetzt auch viele Single-Männer in unserem Alter gibt, die halt nicht drum rumkommen zu kochen. Aber du musst ja nicht ich mein, dekorieren. 42
2: Aber fehlt dem Mann dann das Bedürfnis, seine Wohnung schön einzurichten? Ist das, was du sagst?
1: Den Mann an sich? Das will ich eigentlich ungern so sagen. Aber ich glaube, dass es, ich glaube, dass der Mann an sich eher anfängt zu kochen, als zu dekorieren, weil er halt leben muss. So.
2: Ja, nee, Das ist jetzt das schon ein, ja. keine radikale
1: These. Ich weiß nicht, ob Singlefrauen mehr dekorieren als Single-Männer. Das wäre jetzt vielleicht eine spannende Frage letzten Endes.
0: Gute Frage. Das weiß ich Gute tatsächlich Frage. nicht.
1: Und das kann ich, also ich habe in meinem Leben in sehr vielen WGs gewohnt und wenn ich mich so zurückerinnere, habe ich schon mit einigen Single-Männern zusammen gewohnt, die ihre Zimmer sehr schön, sehr persönlich und sehr überlegt eingerichtet haben, einfach weil sie sich da wohlfühlen mhm. wollten. Und genauso kenne ich WG-Zimmer von Frauen, die nicht schön waren, so. Ne? Also, ne? deswegen äh, glaube ich, dass halt dieses Klischee natürlich langsam aufbricht und wie die meisten Klischees kann man auf keinen Fall sagen, das stimmt, der Mann an sich dekoriert nicht so. Ich meine, ja. wir sind jetzt drei Menschen und zwei von uns dekorieren und einer nicht. Und der eine, der nicht dekoriert, ist jetzt zufällig ein Mann, aber...
2: Aber im, also Wohn-, Wohnenmagazine sind doch schon eher an Frauen gerichtet, oder?
0: Und das wäre jetzt meine Frage, also warum... Denkt der Markt also, warum denkt der Markt? Warum denkt die Cozy, dass sie sich so krass an Frauen richten muss? Weil es ist so eindeutig, es ist ja, so ja. eindeutig, dass es eine Zeitschrift für Frauen ist. Mhm. Zum einen natürlich, dass die Home-Stories am Ende, also zu, zu Beginn Paare zeigen und am Ende wird dann an, an Sophie und Luana gefragt, was sie denn für Tipps an die LeserInnen haben. Aber auch einfach der Inhalt dieser Zeitschrift. Also, äh, alleine mal, ich lese mal so einen kleinen Schnipsel vor in der Homestory von Anne Sophie und ihrem namenlosen Ehemann.
1: <lacht> sein Name wird ja, doch, nicht mehr genannt. Name, ja, doch 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 sein Name doch, wird
0: Kasper, doch, der, doch, okay. doch er heißt Kasper und sie sind natürlich aus Dänemark, wo sollen sie auch sonst her? Okay. Oh, geil. Mhm. Geil. <lacht> äh, es ist super hygge alles. Also, A an Sophie. Feminine Fröhlichkeit, die Dänen liebt es, ihr Zuhause in ein fantastisches Pastelluniversum yes. zu verwandeln. Dafür bleiben die Wände weiß und bunte Möbel sucht man auch vergebens. Denn dank der Basis in Naturtönen bekommen die pudrig zarten Farben der Accessoires perfekt zur Geltung.
1: Dieser Satz da kriegt man doch gleich eine Gänsehaut. Pudrig warme Farben, das kann doch niemand positiv meinen.
0: <lacht> ich denke irgendwie ein bisschen an Dolores Umbridge. So. <lacht> Wenn ich mal einen frischen Kick brauche, tausche ich ein Poster oder Kissen aus. Schon ist neue Energie da, so An sophie Die der soften, femininen Farbwahl auch beim Umdekodieren in der Weihnachtszeit treu bleibt. Rot und dunkelgrün gibt's hier nicht. Ja, es gibt mannigfaltige Möglichkeiten, Geld auszugeben im Bereich des Einrichtens. Und wir hatten ja gerade schon Kerzen. Jetzt bei An sophie sind's ganz viele Pastellfarben und natürlich auch was ist das Schönste am Winter? Genau, das große Kuscheln. Und einfach, dass man sich zu Hause zum Resting und Nesting mhm. zusammenkommt. Ja, dass man zu Hause zum Resting und Nesting zusammenkommt. Und da wird unter der Überschrift das große Kuscheln, äh, werden jetzt auch noch verschiedenste Decken beworben, äh, verschiedenste Kissen, die man sich hier äh, zulegen könnte. Und also es ist kein Scheiß, so in diesem... Artikel, in Anführungszeichen, das sind halt jetzt einfach immer Produkte und da drüber oder daneben steht in, in unterschiedlicher Schriftgröße und mit unterschiedlich vielen Wörtern fett gedruckt, was man denn da jetzt sieht und was es da jetzt zu kaufen gibt. Beispielsweise ein Schaukelkamel für 80 Euro oder eine Wärmflasche für 70 Euro oder einen Schal oder...
1: Ein Schaukelkamel statt ein Schaukelpferd? Das finde ich ja cool.
0: Ja. Gelle? Hm. Also für 80 Euro bist du dabei. Das Schaukelkamel Coco wird nicht ins Kinderzimmer gesperrt. Es darf sich frei bewegen von Maison du Monde, äh, mhm. circa 80 Euro.
1: Okay,
2: geil.
0: Genau, aber natürlich geht es auch ähm, um Country-Living im Wald. Äh, zwischen verschneiten Fichten wohnen Loana und Malte. Wer jetzt an Schweden denkt, der irrt, sie sind nämlich äh, in, in Bundenburg. Ich habe nicht nachgeguckt, wo Bundenburg ist. Aber, ich würde ich sagen, nördlich ich, von uns. Ich glaube auch nördlich, <lacht> nördlich von uns, wahrscheinlich noch irgendwo in Deutschland. Genau, Unterschrift, unter der Überschrift Country Living im Wald, ähm, wird man zu Luana und Malte in ihre einsame Berghütte, beziehungsweise nicht Berghütte, sondern in ihre einsame Hütte im Wald mitgenommen und auch Luana steht auf Pas Pastelltöne und viele, viele Dinge in Weiß gehalten. Sie hat so ein kleines Fable für Skandinavien und dementsprechend sind auch die, die Tipps zum Nachstylen für Loanas Look äh, alles sehr in Weiß gehalten ähm, und es findet sich auch das ein oder andere Rentiermotiv auf Kissen und Decken. Das
1: <lacht> ist alles so Hücke.
2: Wir sollten im Laufe der Folge ständig so ein geflüstertes Hücke noch reinschneiden. Okay, okay. 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 Das kann jeder mal mit seinem asmr mikro angehen. Okay. Oh okay. okay.
0: Ja. Gut zusammengefasst von euch allen, es ist alles sehr hücke. Es gibt dann auch noch fünf Seiten, wo wir uns verschiedene Tische kaufen können. Weiß nicht, ob ich da jetzt näher drauf eingehen soll, ich denke nein. Außerdem wird uns vorgeschlagen, dass doch auch unser Adventskanz dieses Jahr einfach mal ein bisschen crazy aussehen kann. Das Vier-Kerzen-Ritual ist definitiv ein Christmas-Must. Diesmal haben sich die Grenze statt in classy rot-grün und in softe Sorbet-Schale geworfen. Und we're so in love mit den zarten Kreationen. Advent, Advent, unser Deko-Herz brennt. Geil, ja doch, der Ton äh, ja. war jetzt gut, den nochmal mitzubekommen. Äh, genau, also finde ich auch, äh, dass, dass es so eine ganz eigene Sprache gibt, äh, die auch einfach so ein bisschen pastellig ist. Also <lacht> ja. äh, so in Sprache gegossene mhm. Pastellfarbe eigentlich.
1: Ist das dann schon äh, Do-it-yourself-Rubrik oder ist das noch? Das ist
0: noch nicht die Do-it-yourself-Rubrik, okay. wobei natürlich manches einfach verschwimmt. Was vielleicht noch interessant ist für die ZuhörerInnen, mit was man denn so äh, den, den neuen... Adventskranz eigentlich bindet. Beispielsweise könnten hier die Materialien Protea, Schleierkraut, Wilde Möhre, Pampasgras, Schrohblume, Ruskus und den äh, Nutf und Nutfarbene Rustikkerzen zum Einsatz kommen. Also, hier wird etwas gewagt.
1: Ja, gewagt im wahrsten Sinne des Wortes. Da würde ich gerne mal eine Warnung aussprechen. Leute, Pampasgras sind, ist Trockengras. Das ist sehr leicht entzündlich. Bitte stellt da keine Kerzen drauf. <lacht> so.
0: Das ist, hier die, das ist ja, der Vorschlag. Das ist Pansy.
1: fürchterlich. Ich habe letztens erst ein Video gesehen von Leuten, die ihre Hochzeiten mit Pampasgras dekoriert haben. Und plötzlich ist, hat alles angefangen zu brennen, die ganze Tischdeko. Das du ist wirklich Scheiße. gefährlich. Das ist einfach getrocknetes Gras. Gras. so ähm, Nimmt lieber irgendwie Tannen 2G, weil da ist halt, die brennen halt nicht so leicht.
0: So soll man <lacht> oh das machen?
1: Gott. Dann auch noch so wirklich oh, auf oh Höhe Gott. der Kerzen dieses ja, Gras. Ist das ist wirklich gefährlich. Also da kommt jetzt der kleine Feuerdreher Grisou bei mir raus. <lacht> Mach ja, das geil. nicht. Guter
2: Tipp an der Stelle. <lacht>
1: also da gab es auf jeden Fall schon Unfälle, so viel weiß ich. Nicht zu empfehlen.
0: Okay, es äh, ist <lacht> erstaunlich, dass man hier so risikoaffin ist. Äh, <lacht> bei der Kategorie Weihnachtsbäume äh, ist nämlich ein großer Pluspunkt für äh, den Plastikbaum, dass äh, er eben nicht so leicht entzündlich <lacht> ist und er auch äh, nicht, also vorausgesetzt man verwendet ihn nicht mit ähm, Kerzen, aber ich denke, davon geht man aus. Und er ist vor allem auch co 2 <lacht> Neutraler. Ein weiteres Indiz dafür, dass sich diese Zeitschrift an Frauen richtet, ist, dass nur Frauen dazu befragt werden, äh, in welcher Form sie einen Weihnachtsbaum aufstellen. Dann kommt die Kategorie selber machen äh, und die ist vielleicht wirklich für einige interessant, weil äh, ich weiß nicht, manchmal zum Entspannen oder so... Franzi, du hast ja am Anfang auch schon gesagt, manchmal so ein bisschen hinsetzen und basteln. Gefällt wahrscheinlich vielen ähm, recht gut. Also da gibt es dann halt irgendwelche Papiersteine, die man basteln kann. Ähm, man äh, kann Katzen äh, selber mhm. herstellen. Es gibt die Möglichkeit, äh, es wird die Möglichkeit ähm, benannt, dass man äh, Rosen durch. Wachs äh, haltbar machen kann und da äh, irgendwie sich sich Rosen ins Zimmer stellen kann, die sonst schon längst verwelkt werden. Äh, es geht um Upcycling von alten Materialien, also aus Jeans beispielsweise Sterne oder so Origami äh, Dinger falten. Ähm, nach der mhm. Kategorie selber machen geht's in die nächste Kategorie selber machen, aber vielleicht in ein bisschen anderen äh, in eine andere Richtung. Und zwar geht's um Backen, verschiedene verschiedene Kuchen. Genau, das ist dann schon der die Kategorie genießen.
1: Aber schaut, das sind wir auch wieder bei bei dieser bei dieser Kochgeschichte, die wir gerade diskutiert haben. So während ähm, Kochen ähm Tatsächlich auch im Feld ist das schon von Männern auch, ähm, wo Männer zumindest existieren jetzt in der öffentlichen Wahrnehmung mittlerweile, ist das bei Backen ja noch nicht der Fall. So Backen, finde ich, ist auch in der öffentlichen Wahrnehmung immer noch so ein ganz klassisches Frauending.
0: Das finde ich tatsächlich auch. Und also entscheidet sich ja, äh, die Cozy
1: statt äh, ein Kochrezept, ein Backrezept da reinzustellen.
0: Witzigerweise ist... Die mhm. Kategorie nach Backen, so äh, Outdoor-Cooking irgendwie, feine Feldküche. Was schätzt ihr? Wer wurde da gefragt?
1: Ein Mann, der grillt.
0: Genau, der Koch- und Outdoor-Fax ja Outdoor Markus Semmer verköstigt uns mit Schätzen aus dem Wald, dem Garten und von der grünen Wiese. Krass. Äh, also er... Wir folgen ihm auf seinen Weg in den Wald, wo er Kräuter sammelt. Das darf Waldpilze. der Mann beim Kochen nämlich,
1: da darf der Mann der Frau erklären, wie, er, wie sie zu kochen hat. Genau,
0: geil. Äh, er, er sammelt Waldpilze und Wildkräuter und er macht natürlich auch ein Lagerfeuer und äh, grillt Hühnchen über diesem Lagerfeuer. Also genießen besteht aus eigentlich, na okay, zwei bis drei Dingen, würde ich sagen. Äh, also auf jeden Fall aus Backen, aus feiner Feldküche und noch so ein bisschen aus Urlaub. Mhm. Also äh, wo, wo können wir jetzt im Winter an gemütlichen Orten Urlaub machen? Vor allem, wenn es nicht das nächste schicke après event sein soll, äh, sondern eher was gemütliches. Cozy eben. Okay. <lacht> mhm. Auch witzig, ne? Da sind irgendwie alle so stolz drauf, dass es
2: das deutsche Wort gemütlich gibt und dann nennt man seine <lacht> ja. Ist das so? Ist man stolz drauf dass es das Wort gemütlich ist, gibt? Ist doch irgendwie schon so ein Ding, ja, so Gemütlichkeit irgendwie, dass man das gar nicht so richtig Na, übersetzen kann und so.
1: Ich, ich glaube schon, dass das gemütliche Wort ist eins von den Wörtern, die schon als kommuniziert werden, als ein besonderes deutsches Wort, so. So auch in Bezug auf, ähm, naja, so ein bisschen auch in Bezug auf Klischees nach außen vermitteln, die ein positives Bild über Deutschland sagen sollen, wie zum Beispiel die bayerische Gemütlichkeit, so ist mhm. ja auch so ein... Mhm.
2: Geil. Ja, man findet das hier direkt bei der deutschen Welle. Gemütlich, typisch da deutsch soll sie sein, die Gemütlichkeit, denn ein vergleichbares Wort gibt es woanders meist ja, nicht.
1: und jetzt, kommt die, jetzt kommen die Dänen mit Hücke um die Ecke und das ist noch viel gemütlicher als gemütlich. ärgerlich Hügge. Hügge.
2: Ja, eigentlich geil, ja. Hügge.
0: Okay.
1: Okay. 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 Okay.
0: <lacht> ja, Leute, das war's mit Cozy. Mehr ist es nicht.
1: Ich glaube, wir haben einiges gelernt über die Menschen, die äh, Wohnungen dekorieren. Sie mögen keine Farben. Sie können sich schöne große Wohnungen leisten. Ja, das ist für mich ja. jetzt
2: natürlich, aber das hast du ja, aber das hast du ja selber auch schon gesagt. Das, also, ich finde eine der Fragen, die ich jetzt spannend finde, ist, wie repräsentativ ist es für alle Menschen, die Wohnungen dekorieren? Ne? Also ist es jetzt ein großer Teil?
1: Es ist ein großer Teil. Es ist ein großer Teil, weil du musst nur ähm, auf Instagram gehen. Ich muss jetzt leider immer wieder als Quelle nennen, aber geh mal auf Instagram, gib, weiß ich nicht, Hashtag Hüge oder Hashtag Raumplanung oder Inneneinrichtung ein mhm. und dann wirst du erstmal eine Million Bilder sehen von beigen Wänden ähm, mit weißen Sofas davor und so weiter. Das ist halt gerade so der Trend. Also ich sag nicht, ne, also diese Cozy wird wahrscheinlich auch immer sich nach dem gerade größten Einrichtungstrend richten in ihrer, in ihrer Aufmachung. Und der größte Einrichtungstrend momentan ist, dass eigentlich dieses Skandinavische jetzt abgelöst wird von was noch langweiligerem, nämlich Beige. Das ist jetzt auch keine neue Entdeckung von uns oder von Cozy, sondern das ist einfach ein Fakt.
0: Ja, so. Ja, okay, krass. Ja, ja. gut, aber das ist, das ist halt irgendwie so ein Trendding, oder? Also.
1: Das ist ja legitim, so. das muss ja auch, also es gibt genug Leute, denen das gefällt und ähm, die soll, das ist ja auch legitim, dass die Leute, die denen das gefällt, eine Inspirationsquelle haben. So. Und wenn du eine Zeitschrift hast, die oh. Cozy heißt, dann ähm, darf die natürlich, also es ist muss man ja auch erwarten, dass die nach den neuesten Einrichtungstrends geht. Und danach ja. haben sie sich berichtet. Da wäre halt immer
0: die Frage, ne also was war zuerst da, die Nachfrage oder das Angebot? Also da schafft halt schon irgendwie ja. das Angebot mhm. durch solche Zeitschriften auch die Nachfrage. Oder was heißt Zeitschriften? Ne? Die sind vielleicht nicht mehr so so wirkmächtig. Aber gerade so Insta-Influencer, so die setzen schon auch Trends, oder? Ja, ich meine, es reicht doch auch
2: erstmal einfach nur zu beschreiben, was offenbar... Wie soll ich es jetzt sagen? Man muss ja nicht gleich einen Verantwortlichen sagen. Man muss ja jetzt nicht sagen, dass die äh, Zielgruppe schuld ist oder dass die, dass das Magazin oder die InfluencerInnen schuld sind. Aber offenbar ist es so, dass es auch als was sehr Weibliches gilt. Ja. Was ja
0: dann irgendwie schon sexistisch ist. Ja. Ja, also vor allem, wenn man das wenn man das,
1: das, das ist vielleicht das Problem, das man mit dieser Zeitschrift haben kann. Dass ähm, klischeehafte Rollenbilder äh, manifestiert werden in dieser Zeitschrift.
2: Naja, und das andere ist dann halt wahrscheinlich, wenn wir irgendwann jetzt auf die vier Fragen von Anfang zurückkommen wollen, dass natürlich überhaupt nicht gefragt wird, irgendwie, wer kann sich das leisten oder so, wer wohnt wo.
1: Genau, das ist ja das, was dann schon auch auffällt, ähm, ne? also hier in diesen Home-Stories oder auch so eine Hütte im Wald und ich meine. Das sieht man ja, wenn man da durchblättert. Nicht jeder kann sich einen Schaukelkamel für 80 Euro leisten. So. Das ist äh, die Zielgruppe. Man geht schon davon aus, dass die Menschen, die das lesen, auch eine schöne größere Wohnung haben, in der du viel dekorieren kannst. Und damit fällt ja schon, ich würde fast sagen, ein Großteil der Bevölkerung raus, weil diese Wohnungen, die du in solchen Home Stories siehst, da träume ich nicht mal nachts davon, wie ich mir das hier, wie ich die überhaupt finden kann, ganz zu so schweigen, wie ich sie mir leisten kann. Aber überhaupt an so eine Wohnung zu kommen, das ist ja schon mal die allererste Frage. Und das äh, wird ja gar nicht erklärt. Ja, Partie genau. Hier.
0: Also es wird, es wird irgendwie so ganz offen, so wer Stil hat, macht es so. so und das ist halt voll da, Also es ist halt. Genau, hm, ja. Also es ist halt mega klassistisch, irgendwie so. Also den Leuten abzusprechen, ja. die hätten kein Ziel, die das nicht so machen können, das ist natürlich
1: ja.
0: hochproblematisch und
1: ja, ich meine schon allein so diese diese äh, Kommunikation, dass so der Einrichtungsstil mit klaren Linien und weniger ist mehr und da wird das so ein Schlafzimmer gezeigt, wo irgendwie ein Bett drin steht und ein Schrank und du denkst dir so ja okay, aber was ist eigentlich mit Leuten, die keine zehn Zimmer haben, in dem sie ihr ganzes Zeug aufbewahren können? So das musst du dir auch leisten können, dass du einen Raum hast, in dem nur ein Bett und ein Schrank steht. Ähm, und viele Menschen können sich das halt nicht leisten. Und dann kannst du noch so sehr davon träumen, ein Japansk, oder wie hieß dieser Stil, japanisch-staminarisch? Äh, japandi J Wohnzimmer oder Schlafzimmer zu haben. Aber wenn du halt also den Platz nicht hast, dann kannst du da ein Reispapier-Raumtrenner ähm, reinstellen und mehr halt auch nicht, ne?
2: Ja, voll. Und das ist wahrscheinlich selbst so Upcycling-Geschichten nicht wirklich
0: eine ähm, Klassenfreie.
2: Überhaupt nicht. Klassenfrei ich meine, vor allem Antifut, auf oder?
0: Äh, drei Upcycling-Ideen kommen halt äh, 15 DIY-Boxen, die ähm, tausendmal mehr kosten, als wenn man sich das Produkt, das am Ende dabei rauskommen soll, selber kaufen würde. So, Also, ja, bei Wolle oder so ist ja das Gleiche.
1: Du brauchst für die Umsetzung dieser Upcycling-Geschichten einfach so viel an Zeug und Bastelsachen, die einfach arschviel Geld kosten. So, ich glaube, mit Upcycling hat noch niemand Geld gespart, ganz ehrlich. Hm. Zumindest nicht mit den Upcycling-Ideen, die sich da kommuniziert ja. werden.
2: Wäre jetzt aber spannend, irgendwie ob es sowas gibt. Irgendwie, keine Ahnung, einen coolen Instagram-Kanal irgendwo, der für wirklich kleines Geld coole gibt, so ne? ich hoffe, das also, gibt. Ich hoffe, dass es Also sowas, ich überlege nur gerade quasi,
1: ja, ich hoffe, das gibt's tatsächlich, aber ich also das hört sich jetzt vielleicht während der Folge anders an, anhört, aber so mega drin bin ich da nicht. Ich folge jetzt eigentlich äh, mhm. auch keine in den Einrichtungsmenschen, so ich werde da eher so drauf gestoßen über andere Ecken. Leute, die sich ein bisschen drüber lustig machen, ehrlich gesagt, auch oft. Ähm, aber ich folge da jetzt keinem konkret und bin deswegen dementsprechend in der Bubble auch nicht so drin. Aber ich kann mir das fast nicht vorstellen, dass es das nicht gibt. Ja,
0: das gibt's, best ja, Jemand, der das gibt's bestimmt. Das gibt's bestimmt.
1: Ja, aber das Ding ist, das ist wahrscheinlich dann zum Beispiel so gelabelt als, so kannst du dir auch als St Student dein Zimmer ähm, cool einrichten, ja. so ne?
0: Und das und das ist, hat doch dann irgendwie auch wieder ganz andere Problematiken wie dieses ganze Tiny House Ding oder so. Also dann so, so. Mhm. es gibt gesellschaftliche mhm. Probleme, nämlich Wohnraummangel und äh, Armut. Und anstatt was dagegen zu machen, äh, schießen dann irgendwie so Ratgeber aus dem Boden, die dir dabei helfen, das Elend zu verwalten. Irgendwie also. Ja. Ja. <lacht> ja. Cozy.
1: Cozy. Ich fand es spannend, meinen Blick auf sowas zu werfen tatsächlich. Ich werde sie mir nicht von dir ausleihen, muss ich ehrlich sagen. Kann ich dir direkt ja. sagen. Das ist halt tatsächlich nicht so... Mich stört schon dieses klischee -mäßige, diese Verfestigung von Rollenbildern ein bisschen. Aber ich frage mich, ähm, das würde mich jetzt noch interessieren, und da werde ich jetzt mal in nächste Zeit darauf achten, wenn ich vor dem Regal stehe, ob es irgendein Inneneinrichtungszeitschrift-Ding gibt, das sich an beide Geschlechter gleichermaßen wendet. Mhm. Oder ob die alle so sind. Weil wenn ich so an die denke, die ich kenne, habe ich den Eindruck, die sind alle so und richten sich an Frauen, die einrichten während wenn man erfolgreich ich ist. Äh, ich hatte da, das
0: Gefühl, mega. So. Ähm, und wahrscheinlich wird ja auch irgendwann, äh, wir werden nicht drum rumkommen, auch mal dieses Outdoor, dieses ganze outdoor Genre zu behandeln. Äh, da und das ist halt genau das Gegenteil, ne? Also, die richten mhm. sich halt alle Stimmt, an ja. irgendwelche Typen, die mal wieder Jäger spielen wollen. Und ich ja, es ist so krass. Mhm. Also es ist halt so, so krass, dieses. Ja, ja, das ist eigentlich echt das perfekte Gegenstück, ne? Ja. Genau, ja, ja, voll.
1: Ja, okay, also auf jeden Fall, danke für diese Zeitschrift. Wie gesagt, ich stand ultra oft schon vor diesen Home-Ratgebern. Ich freue mich, dass du es jetzt endlich mal mitgebracht hast. Ich werde tatsächlich das Thema noch ein bisschen mit mir rumschleppen, weil jetzt gerade im Advent kommen dann natürlich noch mal viele auf den Markt und werde dann noch mal ein bisschen kritischer reinblättern. Wenn ich auf der Idee bin, nach einem Hügel adventskranz den ich in meinem äh, Esszimmer ja. stellen kann. also auch ich ein Esszimmer hätte, ich habe nur eine <lacht> scheiß Küche in der Tisch steht. Und da verbietet mir meine Mitbewohnerin einen Adventskranz draufzustellen, weil der so viel Platz <lacht> wegnimmt. Hm.
0: Ja doch, aber lass da mal dranbleiben. Irgendwie interessiert es ja. mich auch, ob das alles so sinnlos sexistisch ist. Bevor wir aufhören.
1: Ideologie-Level.
0: Was? Ja, Ideologie-Level. Sollten wir schon nochmal machen. Auf jeden Fall.
1: Wer will anfangen? Ich will, ich will immer nicht so hoch sein. Ne? Ich finde es immer übertrieben, so hoch zu sein. Aber da finde ich halt diese Ideologie <lacht> von die Frau am Herd dekoriert und der Mann geht auf die Arbeit und darf als Statist auf dem Bild daneben stehen.
0: Ja, er darf halt auch in den Wald gehen und Kräuter Okay, ja, Er darf
1: in Wald gehen und kochen und den Frau erklären, welche Kräuter sie sammeln darf. Acht. Ja.
2: Ähm, Ach, das ist Komma ein 5. Oh, okay. 8, 5. <lacht> Geil. Für
1: den Koch im Wald kommt noch die Komma mit drauf. Ja.
2: Ja. Ja, was soll ich da anders machen? Ich ziehe einfach direkt mit und gebe dir einfach recht. Das sind einfach 8,5. Das Einzige irgendwie, was ehrlich ist an der ganzen Angelegenheit, ist halt, okay, wer halt das machen will und sich da irgendwie tatsächlich nicht weiß, was er kaufen will, äh, hält halt da ein paar Tipps, was er kauft dann, oder? Ja, klar. Ich finde so. 8,5 ist gut.
0: Ja, aber ich glaube auch, das objektiv wahr ist
1: 8,5. ja
2: Nice,
0: sind wir uns endlich ja. mal einig. Krass, voll oh schön Gott, Das uns ist einig. so
1: <lacht> hügge, was hier abläuft, mit dieser Einigkeit.
2: <lacht> <lacht> ähm, ganz kurz vielleicht zum Abschluss der Folge. Natürlich freuen wir uns wie am ersten Tag über jedes einzelne Feedback, äh, das ihr uns schicken wollt. Also haut bitte gerne raus. Ihr erreicht uns wie immer unter ähm, blattkritik-podcast.gmx.de oder auf Twitter. Und seit neuestem übrigens könnt ihr uns nicht nur auf Spotify oder direkt auch bei uns auf der Webseite hören, sondern auch bei Apple Podcasts, wo wir, und das können wir mit <lacht> Stolz sagen, fünf Sternebewertungen durchschnittlich haben. Ähm, hoffentlich bleibt es so, aber bewertet gerne ehrlich. Wir, wir fordern ja. hier nicht, dass ihr von vornherein, ohne es
0: anzuhören, fünf Sterne gibt. Aber ja. gibt gerne fünf Sterne. Ja, finde ich auch gut. Ja. Danke an euch fürs Zuhören. Äh, danke, dass ihr ähm, mit mir diese Hücke Zeit verbracht habt. <lacht> äh, und <lacht> auch euch, die ihr jetzt hier äh, zugehört habt. Vielen Dank. Ich hoffe, euch hat's auch Spaß gemacht und wir wünschen euch, glaube ich, eine schöne Adventszeit erstmal. Äh, macht's euch gemütlich <lacht> und cozy. Ich gehe jetzt
1: erstmal mit einem heißen Tee und einer ähm, frisch aufgewärmten Wärmflasche unter die Decke und schaue einen schönen Film.
0: <lacht> cool. Vielleicht kann ich hier zum Ende auch noch mal euch auf den Weg geben, was die Chefredakteurin von äh, Cozy uns nämlich auch für die Weihnachtszeit auf den Weg gibt. Ähm, oh hört ja. gerne Weihnachtsschnulzen wie I'm dreaming of a white Christmas in Dauerschleife. Mit dem Sound of Christmas träume ich mich in verschneite Berghütten vor knisternde Kaminfeuer. Ich sehe mich die schönsten Butterbrotpapiersteine der Welt basteln und hinterlasse in der Weihnachtsküche magischen Sternen statt groben Mehlstaub. Wem es hier ein wenig warm ums Herz wird, der ist ganz nah dran. <lacht> Im Weihnachtswunderland. Okay. 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 Okay.